0: А хто, а хто представляє? Всім привіт. Всі, всі всім привіт. Всім привіт. Окей. Один одного може якось
1: В нас дуже багато голосів. Якщо ви слухаєте наші подкасти, то ви чуєте зараз більше, ніж два голоси, більше, ніж один голос. Це тому, що в нас сьогодні колаборація двох подкастів. А, і це неспроста. Сьогодні «Менталочка» спільно з подкастом «У є питання». Ми будемо, ведучі цих подкастів, будуть обговорювати молодість.
2: Молодість, так. Молодість. Ну, я просто всім нагадаю, якщо хтось не знає, то з нами сьогодні Яна Пекун, експертка-консультантка з, генд... з питань гендерно-зумовленого насильства та гендерної рівності, ведуча подкастів про інклюзію на радіо «Сковорода», а ще в неї сьогодні день народження. Пожа,
3: О, вітаємо, який. Яну!
0: Який. Олег Ось. Малець,
2: керівник мережі молодіжних просторів «Твори».
3: Тут просто, ну, зізнатий <laughs> Ні, тут є фішка в тому, що немає різниці, де знакоклику ставити. Бо твори і твори. Ну, а, прикольно. Ми твори місто, і ти твори Львів.
1: Дуже красиво. Дуже красиво.
3: Ну
2: і Олексію ну, Олексій Дубовенко, <laughs> <inaudible>
1: психолог, автор науково-популярного блогу Олексі Псі.
2: Так. О, да. я вже разу, на дев'ятий та, епізод
1: я, на вив... я вивчила нарешті, як звучить назва. Твоего... На першому епізоді Ого, це, бул,
2: це були такі це варіанти. Це було 10
1: хвилин, я намагалась вимовити це. Сьогодні незвичайний епізод, незвичайна розмова. І окрім нас трьох і наших прекрасних представників радіо Скворода, з нами є слухачі і слухачки. Ми в живому просторі Львів Опен Це один з з молодіжних просторів, мережі молодіжних просторів Твори, чи Твори, <сум> Твори. Як зручно. Так. На, що на Сихові. Яка адреса? Червоної колини? Червоної
2: колини 58.
1: 58. Викликав
3: таксі. Так. <сум> <сум> так.
1: <сум> І ми дуже радіємо, бо це означає, що після цієї розмови ми зможемо поговорити прямо з нашою молоддю, з людьми різної категорії, бо молодь, до речі, не виділяється як окрема категорія, чи виділяється.
3: Категорія чого? Виділяється, ну, як, як вікова група виділяється, Виключно, як, як, вікова. як соціальна група виділяється. В законодавстві.
1: Чи виділяється молодь Так, Так,
3: та. 14-35 років виділяється. Так. Ну, ми, може, навіть ще про це, вже так
1: переходячи я, до я подкасту. Просто, це, це, це спойлер, невеличкий а, спойлер та, того, та, про що ми та, будемо говорити. Загалом, е, ну, зрозуміло, та, що молодість – це про...
0: Дуже, дуже класний
1: період, який, насправді, не завжди відповідає е, конкретним цифрам у паспорті. І це дуже символічно, що сьогодні в мене день народження, і свій е, день народження мені сьогодні 27, і в порівнянні з тим, як я себе відчувала в 20, наприклад, це дуже-дуже різні стани. 18 це абсолютно інакше а, було в 15 а, а і так чому відмінність
2: твого стану зараз і от там 7 років
1: назад? мого особисто в усвідомленості того, uh-huh. що відбувається, де я є і хто я є. Бо процес молодості і для мене молодість – це час, коли можна стати емоційно зрілою особистістю. Тобто, це така ціль, якби от, до дорослого такого стабільного uh-huh. віку здобути емоційну зрілість. І оцей процес молодості uh-huh. в комунікації, в пробуванні нового – це для мене є оцей, знаєш, такий шлях. Але це не означає, що я така все, значить, 27, я така, все вже знаю. Там. Ні, абсолютно не, мені, заль, мені кожен день. Мені по-іншому
3: здалося, що ти маєш на увазі, а, типу, що ти зараз в процесі зрілості, і зрілості ти досягнеш аж в 35. А ти хіба не є вже зріла?
1: Дивись, для мене особисто кожен день має стільки різних інсайтів, і стільки різних відкриттів, які формують мене як особистість, що я тепер боюсь говорити дуже гучними фразами по типу «я вже все» на якийсь період часу, бо немає для мене сталих речей в житті. Все дуже-дуже угу. динамічне і змінне, бо ну, це ілюзія. Це як ілюзія контролю, про яку ми часто говоримо в менталочці. Це так само ілюзія того, що ти «все, ти десь отут». Тобто мені... зрілість, я не знаю, як, почувати, як я буду почуватися, я не можу заглянути, навіть не хочу, Зріло. я хочу це... Ну, би, то ти так же саме
3: 18 не могла заглянути, як ти будеш виглядати в 27?
1: Абсолютно, так, та. це якраз про це. Да. А мені
2: взагалі, мені дуже подобається формулювання «процес молодості». Не молодість як якийсь етап, а як щось, що відбувається, і ну, це дуже класно, це найточніше, напевно.
1: Угу. А давайте поговоримо тоді професійніше <рес> <рес> про молодість, ну бо це такі ніби дуже так. суб'єктивні. Якісь ну з точки погляди. зору, з
2: точки зору психології, наприклад, в нас є там сукупність криз, взагалі будь-який процес дорослішання це одна суцільна травма, через яку ми проходимо, травмуємось і через це ну, зростаємо. І мені здається, що якщо ми продовжуємо рухатись травмуватись і зростати за рахунок того, от увесь цей період і можна називати молодістю. Коли ми зупиняємося в цьому, все. З точки зору
1: психології у молодості є чіткі межі?
2: Я не думаю, що можна... Цим цим терміном не прийнято користуватись.
1: В психології. Тобто, я поясню, до до чого я це все веду. Бо для мене особисто є якийсь період норми, коли людина ніби доросліше. Mm. Цей процес, зрозуміло, що молоді, ну, дуже таке поняття, чому я сказала, що немає окремої там, категорії якоїсь там виокремленої. Тобто є юридично в нас обмеження, які накладають певні права, обмеження, відповідальність і так далі в цей mm. процес. І це відбувається з огляду на Певний доступ до якихось можливостей. Та mm-hmm. бо зрозуміло, що коли ми навчаємо в школі, ми не здійснюємо самостійний вибір. Тобто більшість речей є вирішеними за нас. Коли ми йдемо в університет, ми вже маємо право вступити в університет і обрати його. Ну
2: далеко не всі, до речі. Ну,
1: ну окей, але, але все одно, та бо ну це вже про якісь сімейні такі штуки, mm-hmm. та, коли батьки обирають. А я маю на увазі от цю межу там умовно підліток переходить от, ну, у ну, цей знаєш, такий ні, таки етап є, таки дорослішання. Таки таки Він є. коли? Це 13, там, 16? Чи це може бути дуже розмиток? Ну,
2: юність, взагалі, до 25 років рахується. Там, якщо... Ну, взагалі, є така наука, як вікова психологія. Вона класифікує, вона описує е, межі, в яких може рухатися психіка особистості і певні процеси в залежності від віку. так І відповідні кризи, які виникають там Частіше, рідше і так далі. В принципі, якщо вже так трішки глибше подивитися, то нормальним вирішенням е- 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 молодості є зрілість. Е- і це відбувається за рахунок так званої кризи чверті життя. Я не знаю, ми говорили про це раніше.
1: Ну, ми в менталності точно ні. Ні? Але я знаю про кризу чверті віку, бо це криза про... А, ні, ми говорили. Ми Здається, говорили про те, може, що згадували. я проживала одну депресію, так. яка була пов'язана з кризою чверті так, віку. Так, так,
2: так. так, так. так, так, так. так. Взагалі, криза чверті життя – це десь приблизно 20-30 років. Десь в цьому проміжку людина повністю проживає останню сепарацію від значних фігур в її житті. Тобто це стосується вже не тільки батьків, а взагалі будь-якої людини, від, яка, від якої вона в теорії там, може залежати. Відбувається повна сепарація, і людина стає там, суперосвідомленою ну, в теорії. Інколи, самостійною. Так, самостійною. Але ну, тут питання в тому, що ця криза далеко не завжди так вирішується. Інколи вона вирішується... В 50. а інколи в... вона до кінця життя не але
1: дивись, хіба це не інші кризи? Ну одне це, от якраз потрібна тут твоя експертиза. Та бо в мене є відчуття, е, і особисто я з свого досвіду стикалась. Ну е, там умовно, з моменту, коли дитина починає дорослішати, шити, неї стаються, стається ряд. Криз, так? Так і є. Три роки, криза, там, перша криза в рік, потім три роки, потім шість років, потім десять, здається, чи дванадцять у цей підлітковий вік. Ну, ну, Ні, вісім. Пубертат, Чекай, там ще ж є перехід. Препубертат, препубертат ранній пубертат, пубертат. Так, да. тобто це вісім-десять потім 12, 15, uh-huh. ну, бо це ж дуже по-різному, і ми поговоримо теж про теорію поколінь, наскільки це відмінно тепер у покоління Z, наскільки це було у нас, у покоління міленіалів. Ми ж покоління міленіалів, правда? Ну, так.
3: Ну, так. Ну, так. Ні, ну там взагалі для мене ось ці категоризації і рамки там, наприклад, молодості, тому що вони такі, ну, це відносна штука і специфічна штука, бо, умовно кажучи, навіть всесвітня організація охорони здоров'я визначає вік молоді до 44 років. Так,
1: я знаю, вони це угу.
3: визначають там біологічними, Прекрасно. фізіологічними там там,
0: Нехай і
3: ментальними речами до 44. Але далі, що ООН, що уряди держав завжди якось по-різному це градують. Ну тут більше йде, напевно, якісь суспільний. Соціальний е, аспект момент. Бо, наприклад, минулого року, е, минулого, позаминулого року, в Україні була дискусія про зменшення е, там, грани, границі молодості з 35 до 29 років. Е, пояснювали, що ну, так звужиться більше і там більш комплексніше буде працюватись, краще буде працювати з групою молоді. І тоді, до речі, завалили це питання, не проголосувала Верховна Рада, бо питання молодіжного кредитування стояло. Тобто, чисто економічний момент не дозволив це зробити. Там теж цікава була політична ситуація, якось потім поза, поза подкастом розповім. Але тут теж цікавий момент, просто для мене, чому це якраз 14-35 років, якраз виходячи з такого, скажімо так, суспільного аспекту, соціально-економічного, культурного аспекту, тому що для мене це є вік, в, який, в якому людина зазнає найбільшої кількості суспільних переходів, тобто змін свого соціального, освітнього, культурного, ментального статусу. Це в більшості випадків це про перші досвіди, але й загалом про якісь такі не, перш, не першодосвідеві переходи. Умовно кажучи, це там, ти був учнев, ста, учнем, став студентом, ти був е, незайманим... Став, Став займаним. Так, правильно <смеш> правильно таке сноту. Сноту, ну так, якимсь таким чином. Чи ти жив з батьками, почав жити самостійно, ти одружився, ти народив першу дитину, народила, ну народив, народила першу дитину. Тобто, ось такі от моменти, і це якраз в цьому періоді життя людини, людина зазнає найбільшої... Кількості і найбільшої насиченості ось цих переходів, цих перших досвідів. І, відповідно, ті перші досвіди, якщо вони, ці суспільні переходи, якщо вони пройдуть не дуже ок, людина може не знаю. Не справитись. Так, маргіналізуватись, ну, виникнуть якісь негативні речі. Не справитись, речі. що
1: викличе, там, ну, ніби нижчий рівень якості життя. Та, Але я саме? доведу думку про кризи, та? Тобто, те, про що ти сказав, про цю градацію, зрозуміло, що цей перехід викликає... М, ну, певну, власне, певну, певну потребу в адаптації угу. до нових умов. Тобто, криза, Це ми не. і називаємо кризу. Війна – це криза, ковід – це криза, та? Тому що це... Потреба в адаптації до нового. Чогось, чого не було до цього. І в процесі життя, там, умовно, від кризи чверті віку – це 25 років, але до цього. Це ж попередні ці кризи. О, і да. потім криза середнього віку. Та? Угу. І фактично в житті людини, як на мене, є дуже мало періодів, коли вона така в сталому стані, там, умовно, і така «все». Я а я вже... думаю, це
2: взагалі неможливо. Я
1: вже, ну, от <гум> все. Навіть на пенсії, мені здається, і то… Люди літнього віку, вони, ну що, ну, не хочеться говорити, та, що вони там чекають е, просто закінчення життя, як такого. Бо вони розуміють, що це, окей, це вже останній етап, вивчений там, та, далі ніхто ні про що не говорить, немає ніяких неочікуваних поворотів і так далі. Але це все одно якийсь кризовий стан. Скажімо
3: так, тоді, після віку молодості, середня температура по палаті життя більш рівніша. Угу. Ну, да, а до для речі, того звучить. воно звучить. Це скаче, скаче,
2: скаче. Aw-huh. Взагалі вся ця історія починається з кризи народження.
3: Uh-huh. Ну,
2: от логічно. L-l-гічно. Дитина в ідеальному світі, там все, і її виштовхує Ta-ta. на... Uh, Ви uh... неприємне uh-huh. в- 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 щось. І
1: ще, it. можливо, є, є сенс якраз доповнити те, що ти сказав, про середню температуру по палаті. Це ж про досвід, Та Людина протягом uh-huh. життя здобуває досвід. В нас є певна обмежена кількість опцій... Кількість опцій для можливості здобуття досвіду в залежності від того, як людина живе, які її цінності, принципи, що вона там обирає собі в тому всьому процесі. І вона вже така просто до 30-40 років вже побачила дуже багато речей, які можуть відбуватися теоретично в її житті. Як з цим взагалі працювати, як до цього адаптуватись. І тоді воно вирівнюється.
2: Так? І, до речі, мені здається, що в цей момент виникає ілюзія щодо того... Що, Що я більш адаптивний, uh-huh. ніж, наприклад, юнак. Хоча насправді, навпаки.
1: І тут починається проблема якась кри... кризи покоління Ну, наступна, тобто та, та, та. Е- І тоді е- люди старшого віку Часто, чому відбуваються конфлікти, і не можна знайти спільної мови, тому що, насправді, між поколіннями є великий-великий значний такий геп, який визначається якраз відмінністю ментальної адаптації до змін.
2: Ну, за рахунок на, на, технологій, на, за на рахунок різних штук. А, а от, я, чергу. от мені згадується от історія про цих єгиптян, які в своїх ну там записах я вже не пам'ятаю, де саме це зазначалося? Сварилися, що нові покоління зовсім не поважають богів, погано там роблять роботу, тобто, ото це нарікання на наступні покоління, це в принципі характерно для людини, ну, для, як, для людини як для виду штука. І якщо це було дві з половиною тисячі років назад, то не дивно, що зараз, там, коли технічний прогрес ще швидший, то це ще більше нарікань. Але воно по-любому буде.
3: Але це, може, навіть, ще воно теж йде продовженням цієї історії, що колись було краще за наших о, да, часів, о, да. а колись була трава зеленіша і Але, ковбаса дешевше.
1: А знаєте, чому, як на мене відбувається ця швидка штука. В нас немає культури цього life-long learning. Ми не про протягом життя, тобто ми... Бо це ж певна культура, яку теж треба впроваджувати в Якої, так? до речі, в, в нас Якої дуже немає. бракує, бо ми такі та все, все ясно. Ці телефони mm-hmm. ваші, ті телефони там і так далі, це все зло. А насправді для покоління Z телефон – це те, що вони мають з народження, і це, в принципі, їхнє джерело інформації, в них там умовно соціальні сторінки з народження. Це, покоління Z – це 2005 рік починаючи, уявіть собі.
3: Ну, тут, тут взагалі, якщо вийти з логіки, е, ну, у нас паск... Наш подкаст до дня молоді цьогорічний день молоді має тематику солідарності поколінь. І ну цю тематику подає ООН. І он каже, що а, чому ця тематика зараз важлива і зараз є актуальною. Ну вона є завжди актуальною. Але разом з тим, для досягнення цілей сталого розвитку, для розвитку потрібне залучення всіх поколінь. Потрібно, щоб всі включалися. А щоб всі включалися, то треба, щоб між тими всім. Ма, було якесь розуміння. Комуніка... Комунікація, а хто має робити
1: цей конект перший?
3: О, людина.
1: Покоління, які розуміють, який наслідок це матиме. Ну, тобто, хто? хто? А... Бо це може бути будь-хто. Mm-hmm. Я просто так вас підштовхую, ніби а... це провокація. Це провокація. Слухай,
2: у мене є цікава інформація. Взагалі, що дозволило людині мати інформаційний прогрес якийсь? От ви коли-небудь задумувались
3: Ін- що дозволяло інформаційно? Ну, взагалі, прогресу.
2: накопичувати знання. Що дозволяє людині
3: накопичувати знання? Напевно, якісь бажання. Я не
1: ну, розумію. Я, накопичила... я хочу детальніше питання, да. бо, <пит> бо <пит> це може стосуватись, ну, <пит> ніби.
2: Наприклад, яка-небудь шимпанзе Бонобо жила собі життя, накопичила знання про те, як функціонує світ, потім померла? Все. І не
1: знання? передала далі. Да. Передача О, знань. Це зрозуміла. Передача знань. Ти хитрий, коли, ти формулюєш питання дуже. Коли,
2: коли відбувається передача знань? Від старшого віку? Це дуже до важливо. Те,
1: що ти говориш, супер важливо І, зараз.
2: Так, да, це дуже, це такий поінт дуже цікавий. Ну, ми його в деяких суспільствах мавпячих там зараз спостерігаємо, але. Ну, тобто це не тільки для людини характерна штука, але от реально, от цей старший вік, передати знання щодо світу це дуже важливо.
1: Але тут є якраз ризик, того, про що ми говоримо, про цей розрив поколінь, тому що покоління Z має доступ до інформації з народження, і часто саме така опція дозволяє їм знецінювати досвід і знання інших поколінь старших. Бо вже на, на міленіалів навіть в мене є відчуття, нічим не підкріплені, власними виключно спостереженнями ніяких досліджень, що часто покоління Z теж можуть дозволяти собі подекуди знецінювати досвід навіть міленіалів. При а тому що, при тому, що між нами не така вже велика різниця. Що говорити про там угу. бебі-бумери? Та? Бебі-бумери – це наші бабусі.
3: Післявоєнний час. Там 50-ті, 60-ті. Окей. Ну, так ну, наші, право. Наші бабусі, так, так наші виход... бабусі. виходить, що так.
1: <сум> а як наші батьки називаються по <сум> теорії поколінь?
3: Ну, Згідно ну, теорії
1: поколінь?
3: Покоління бригада. Один бригада. Вони ще класифікуються як... А, покоління X і це Пепсі. Uh, чекайте, вилетіло з голови. ну, uh, no, покоління X, по факту, це і покоління X, а я як... просто я розумію, якесь, якесь розшифрування. Та, його uh, не тихе покоління. Було, до oh, речі, ти... до Ти
1: мовчазне покоління. Було... Ні,
3: мовчазне покоління було. Не, не, ні. мовчазне покоління було. Нам треба нам
1: треба експертна думка когось з залу. Хто знає? Мовчазне
3: покоління це було до бейбі-бумерів. ще, до.
1: Так. Правильно, мовчизне покоління, бейбі-бумери. А далі? Невідоме.
3: О, так, якось так, невідоме покоління.
1: Заплуталась. Теорія поколінь – це складна теорія, як на мене.
3: Ні, ні, там ну, Їх справа,
2: безліч, нормально. цих теорій безліч, насправді.
3: Ні, до речі, так, да, із цією теорією навіть там, дуже багато можна дискутувати То, і про рамки, і про ну, межі. Ну, насправді,
1: про... та, 20-25 років – це достатньо великий якраз період часу для того, аби е, усталити якісь певні там форми цінностей, принципів, технологій і так далі. Тобто, мені здається, що інновації впроваджуються швидше тепер просто.
2: Набагато швидше. І от в цьому
1: якраз момент. Але до цього, до зумерів, до покоління Z, точніше. Це ж… Міленіали. Міленіали, так. Ми от тільки отримали доступ до інтернету фактично. Розумієш? А якраз до того, як були інші покоління, це ще повільніший процес. Тому 20-25 років там, такий проміжок, це окей. Але тепер між поколінням зайти наступними поколіннями, воно там зовсім буде не так.
3: Коли вже йде мова про те, що появилося і є покоління альфа, а ніби як питання покоління… що за альфа? Та, це наступне після... Ті, що, після а е- вони вже ну, народилися? Mm-hmm. Так, mm-hmm. та, mm-hmm. та, кажуть, Як? що вони вже народилися. Тут, ну, тут цікавий момент, тому що е- в цій теорії е- там ж є декілька дослідників, які це все просувають, е- ну, їх було і є, е- і вони висловлюють різні позиції щодо вікових меж. Тобто, е- я там часто задаюся питанням, чи я вже зумером, чи я є меленіалом свої 26 років. Ну, швидше там меленіалом, але... Собі,
1: ти собі просто хоч Ж, <реш> <по-моєму>,
3: <реш> Бути молодшим. Це занадто
1: ясно. Але. <реш>
3: <реш> Бути молодшим. Але оце от питання там стоїть. Є, тобто, коли закінчується одна, одне покоління і закінчується інше. І правильно тут теза в тому, що е, реально через науково-технічний інформаційний прогрес у тобто, нас все пішло набагато динамічніше і динамічніше. І це е, е, набуття десь цінностей, принципів е, життя, воно швидше, плинніше змінюється. То, ну, але, ми швидше <кій> загал... дорослішаємо навіть я, в тому контексті. Я погоджуюсь,
1: я погоджуюсь, але в мене є відчуття, що нам треба плавно перейти до цікавої і дуже актуальної, на жаль, теми. Це війни, війни, кризи. І якраз в покоління виходить так, що фактично кожне покоління застає якусь певну кризу. Ну, Т, або, як, як наше,
2: дуже багато. Або дуже багато криз. І от, власне,
1: це дуже багато криз з теперішньою молоддю. Це ж просто в мене відчуття таке, що наша молодь неймовірно швидко була змушена подорослішати, але водночас в розрізі конкретно нашої нації – хоча для покоління Z, наприклад, це, в принципі, притаманно. Ми повертаємось до цінностей, до нематеріальних, а більш духовних питань. Mm-hmm. Тобто покоління Z, воно, в принципі, обирають не... Знаєш, не річ, яку там умовно, от ми сьогодні якраз з моєю колежанкою говорили про це, що покоління Z обирає на випускний сукню, яку можна одягнути потім ще раз. А покоління угу. Міленіалів одягало на випускний сукню в кристалах чиїхось, там, та? яку просто можна потім в музей здати. Ну, тобто, один раз її одягають. І оця нераціональність, вона більш притамана попереднім поколінням, та? зокрема на нашому. Але поколінню Z це менш притаманно. Ну, І так... війна впливає ну, на так, них бо... саме таким чином, мені здається, що, що вони починають ніби відчувати зовсім е, цінності глибше, ніж на свій бік.
2: Я, хочу, я дуже хочу перетягнути цю всю історію в тему примирення, як завжди. Я, мені здається, що це взагалі велика ілюзія, що щось там змінюється. Там да, безумовно, у нас там є там, зовнішні модулі комунікації. От, ну, ми, от ми їх, прийнято називати їх телефонами. Е, в нас є якісь можливості, але теми того, як працює людина. Все воно все по колу. Ну, це одна й та ж сама історія. Те, про що ті проблеми, про які писав Фройд, ну, вони приходять до мене на консультування ці речі, ці питання. А це було там 100 років ну вже більше 100 років назад. Те, про що писав Кант, про що писали там грецькі філософи. Ну, це ті ж питання, ті ж проблеми, абсолютно.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
3: Ну, по-любому, є якісь там дуже бази з-бази з того, тих проблематик, але тут більше йдеться про, е, окей, людина в своєму житті е, там різних поколінь проживає різні досвіди е, і перебуває в різних середовищах, які сама uh-huh. вже формує. І набувається оце от колективні якісь цінності. Про те, що я наговорила, що там використання плать, там, якоїсь, не знаю, екологічні е, питання. Це якусь свідомість. Десь щось піднімається, mm-hmm. десь щось е, упускається. І, відповідно, через це е, людей от якраз і об'єднують в ті групи за поколіннями. Тому що зараз на часі це, тому що так склалися обставини, які зовнішні е, чинники, такі внутрішні, там, якщо там говорити, між людьми, двома, між людьми в державі, між людьми в цьому світі. Тому що, до речі, ця ж теорія визначає е, е, покоління всього світу. Uh-huh. Тобто нам там немає якихось географічних меж. І десь е, говорить якраз теж про кризи, які проживає все суспільство. Uh-huh. Всього світу. Uh-huh. Тобто тут також цікавий момент, і наприклад, навіть ми в наш зараз час, ми проживаємо колосальну кризу, і українська молодь дуже швидко дорослішає. Тобто десь можна використати термін «прокачана молодість» у нас зараз ну, да, за, речі, рахунок, термін. за рахунок uh-huh. кризи, і, але цю кризу не проживають наші колеги з Австралії.
1: Що означає і, для то, тебе то, «швидше дорослішає»?
3: набуття нових скілів, дуже швидке набування скілів, тоді, коли ти береш більшу масу відповідальності, ніж ти би в нормальному стані, не військовому, воєнному стані, міг би прийняти на себе, відповідальність за себе, за своїх близьких. Ну і це от, напевно, при Пришвидчення, Пришвидшення всього, тому що, е, можливо, життя завершиться швидше, ніж ми цього очікуємо. Це якраз те, ну, про де, що я вичай.
1: говорила. Бо, насправді, ризик смерті, він же ж загострює наші внутрішні духовні певні потреби в відчутті, там, в тому, як ти ідентифікуєш себе, як ти відчуваєш себе, як ти ставишся до якихось… Ну, це про ментальний такий стан. Але скіли, зрозуміло, та? бо треба комунікувати, там, кризовий менеджмент, якісь такі штуки, та? швидка, адап... швидка адаптація, але саме це і впливає на зміну поколінь. Тобто на зміну от, от в цій теорії саме оця криза, оце швидке дорослішення означає, що просто наступне покоління, воно буде вже з народження з цими скілами.
2: Ну, типу, зріз через собі, кризу. Зріз, uh-huh.
1: Та, зріз через кризу – це взагалі епіграф мого життя.
3: Да. Да, да, да,
2: дуже Але
1: уявіть собі, які будуть ці наступні покоління. Ну, це ж просто такий левелап. Краще за нас. Краще 100%. Я наведу О, класний
3: і приклад. І це про солідарність поколінь, да. бо ми вже наперед думаємо, що наступні покоління будуть кращі. Ми солідарні. Гарно Я
2: хочу навести шикарний приклад. Після, ми з дружиною десь рік носили бутлі додому з водою. Все думали, треба замовити воду. От, ну, треба замовляти моя, воду. Моя історія. Це так банально. Але коли, ну, я повернувся у Львів раніше, от, моя дружина трішки, ну, от, буквально недавно, і ми почали замовляти воду в бутлях. І справа не в тому, що от, ми замахалися носити бутлі, ну, типу, в руках, а справа в тому, що почалась війна, і прийшло усвідомлення того, що кожен наступний день може, ну, його може не бути. І треба, якщо виникає якесь бажання, якщо ти хочеш якось ну, присвятити свій час чомусь, то треба це робити вже. Тобто Тебі це
1: сталася оптимізація певного процесу, який раніше займав довше часу. Виключно це, через який... те, що пріоритетність так. зовсім інакше. Тому
2: що ми дозволяли собі витрачати. Тобто, ну, зараз я думаю, я не готовий, бодай, хвилину свого життя витрачати на
3: це.
1: На, на щось зайве, що так. можна оптимізувати і автоматизувати. Так. Ви так, не
3: думаєте, так. що це є момент якраз встигнути на життя? Типу, вона ну, да. з тими бутлями, з тим всім, а, типу, а, ну, це воно відкладалося в довгий ящик десь а, до того. Сідром з... життя
1: відходить О, да. вже. Ви це говорили.
3: Та, воно на це забивалося, а тут, блін, завтра прилетить, а я далі А-ха, не купляю. У мене воду, так, воду. А, води немає. <реш> <реш> та, та. І тому воно, ну, так, давай то робити, а давай це, а давай це. Угу. І, типу, то якось, не знаю, ну, це не сказав, що по-новому починаєш жити. Але якось, так, переосвідомлюєш, переоцінюєш своє життя.
1: Я хочу повернутися ще до сімейних таких питань і до того, що кожна сім'я – це така окрема екосистема. І від того, як там будуються загалом процеси, залежить, в принципі, те, як людина емоційно зростає, дорослішає, набуває певних якихось якостей, навичок і так далі. Як ви думаєте, як війна впливає, в принципі, на наші сім'ї? Ми говоримо просто про, ну, я маю на увазі про конфлікт батьків і дітей зараз. Чи якось змінюється цей процес? Бо конфлікт батьків і дітей дуже був, мені здається, гострим якраз для міленіалів. Зокрема, з огляду на те, що наші батьки вони, я знаю, що десь в якійсь теорії їх ще називають якийсь сендвіч, бо вони притиснуті відповідальністю за своїх бебі-бумерів, тобто дідусів наших і бабусь, а з іншого боку, вони відповідальні за міленіалів. І в них, в них загалом це е, гіпервідповідальність це їхня така історія, а в нас це зовсім інша історія. І між а нас нами так
2: звалити з відповідальності. Звалити з відповідальності,
1: так. втікти, от, ну, оці uh-huh. от умовні штуки. Ми не купуємо там житло, наприклад, Бо ми не бачили вдома фактично прикладу того, що житло – це фортеця, яка є сталою, на відміну від наших батьків. Uh-huh. Для них, якщо ти маєш житло, значить тебе все буде добре в житті. Ти купив квартиру чи купила квартиру – все, супер. Якщо ти не маєш житла і ти орендуєш житло – це ж капець. Для, для нас це не так. Умовно. Для нас житло – та ця цінність, це про комфорт, але це про змінну опцію, яку можна змінити швидко.
3: Мобільніші стати. Мобільніші, так. Да. І
1: от, власне, про конфлікт поколінь. Бо я… Е... Не знаю, як це відбувається зараз, може просто ви знаєте.
3: Мені тут зразу згадався перший день війни, 24 лютого, коли я впрошував своїх батьків виїхати в село, ну ніби mm-hmm. як Львова на Яворівщину, ближче до польського кордону. Зараз це здається таким, що то поміняє, але на той момент, на момент тої паніки глобальної, я дуже їх сильно просив. Вони мені казали, ні, ми маємо там нас по роботі відгрузка і ми мусимо. Я такий, яка робота та війна в країні? Олег, війна, війна Ой, ну, працювати. Але картопля сама себе не звезла. Ну, щось що, що в тому роді. І я, я тоді дуже на них злився. І оцієї солідарності взагалі не було. Але
1: такого. ти не помітив в цьому процесі, як ти перейняв роль батька на себе?
3: Так. Це дуже цікава штука. Починаєш піклуватися.
2: І це
1: те, що я хотіла від вас, ну, ніби почути, бо я це спостерігаю, просто ж не можу довести. Думаю, де підтвердження ще в колись? Це
2: називається емоційний інцест. О Боже
1: мій. Це така, така є, такий термін є, ну, да. Боже.
2: Це дуже прикольно. Одним це коли... словом,
1: оце да. ну я якось інакше буду ну, говорити. Це,
2: це явище, коли. От я недавно просто про це розказував. Це явище, коли батьки покладають відповідальність на своїх дітей не як на дітей, а як на партнерів.
1: Ну або батьки, або самі діти. Або, Розумієш, ну, або що діти це, беруть на себе ну, відповідальність. Це теж така історія. Та. І ми от в цьому в процесі війни, коли просто все абсолютно нестабільне і все дуже страшно, опинились е, просто перед... Е, обличчям того, яким є попередні покоління перед нами, які вони стабільні, які вони зафіксовані, як як вони важко рухаються. В принципі, для для моїх рідних приїхати з Рівного до Львова – це цілий процес планування. Для мене будь-що таке зробити, попри всю навантаженість, це 5 секунд. Але… Ну, оця відсутність мобільності, вона mm-hmm. дуже стала тепер очевидною. Зазвичай, хто не хоче евакуюватись з місць, де відбуваються бойові дії. Mm-hmm. Це yeah, люди yeah, yeah. старшого віку.
2: І щирі патріоти, але які старшого покоління.
1: Так, і вони кажуть, це мій дім, я тут жив, це така прив'язаність просто до якихось матеріальних речей. І я розумію, чому це відбувається, тому що коли вони були молодими, в них цього не було просто. І вони прагнули, це була цінність. А для нас це... Для нас це, коли я кажу для нас, я кажу про міленіалів. Просто а, ви розумієте, я узаганнюю, але… Мені міленіали
2: – це ми більше Z все
1: таке. Ні, хлопці, міленіали. ви собі дуже… Я казав,
2: це хочете... досить <су> дискутивне
1: питання. Ви просто дуже хочете собі говорити, але для мене покоління Z – це 2000, з 2005 року починаючи, і це чітко конкретно відмінна, відмінне покоління від нашого. Ми тільки-тільки почали знайомитись з комп'ютером, коли ми навчались у школі. Повірте мені, коли ви народжуєтесь з телефоном в руках і ви в три роки знаєте, де в Ютубі знайти мультик якийсь конкретний, ну да, то да, трошки є, від, ну, є відмінність. Емпатія зовсім інакше розвивається. Ну, емоційний інтелект загалом, не uh-huh. тільки емпатія в комплексі. Це, це інакше.
3: Але я би не став у рамку 2005-й рік.
1: Став інакше у рамку, але ти мілення. –
3: міленіал. Ні, я бачу там 2000-й, хай буде вже так тисячоліття, бам, зомери.
2: Я навіть відкрив якусь класифікацію, де пише, що 2000-й рік – от то це Z.
1: Ви з якого року, хлопці? 96-й. 98-й. Ну, то що,
3: воробляємо. Вам що далеко?
2: Це так. Ну, добре, добре, та добре. Все, да. там, <ріст> <ріст> ти довела.
1: Е, так, я, я хочу... Я, та, я, піддивилась, я піддивилась наступне питання, бо я собі заготувала питання для Олега. Тому що ми з Олегом взаємодіємо час від часу в різних проєктах. І е, я часто чую, як ти кажеш що ми втрачене покоління. Мене так злить завжди, бо я така, ні, нічого подібного, ми нічого не втратили, тільки купа можливостей. А потім я така, ну, може він правий, ну, я не знаю. Я хочу, щоб ти пояснив, що а це означає, це, це, ні, чому ти про це говориш?" Це, 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 до речі,
3: у мене було, я, я не можу сказати, що я зараз так говорю, це у мене десь були е, перші тижні війни, е, і був дуже такий, я не знаю, тут психологи сидять, може мені поясніть, е, такий емоційний стан, де е, я розумів розпач і трагедію всього того, що робиться, але разом з тим е, бачу, які ми круті і скільки ми всього робимо. Е, і тому я тоді комунікував, ми горде втрачене покоління. Тобто покоління яке... Я
1: не чула слова «горде», вибачте.
3: Ну, хто хто що хоче, той чує. Тобто про горде втрачене покоління, покоління, яке е, зазнало багато тих втрат, яке зазнало якраз моменти. М- Типу, десь, десь і моменти того нереалізації, відсутності тих правильних можливостей, які були до війни. Типу, вони втратили ці можливості. Ну, як би там не було, типу, ми це втратили. Але разом з тим, ми з цим здобули щось нове. Ми, ну, ми прагнемо здобувати. І в цьому якраз суть гордо втраченого покоління. Те, ну, як якомусь конфузії, дисонансу. А але... це ж,
2: до речі, є якраз про кризу. Ну, про от, кризу. це історія про кризу. Ну, от ми втратили, ну, це правда, ми втратили, ми втратили багато. То. Я взагалі вважаю, що ну, в мене не було якоїсь там, спокійної юності, молодості, да? тому що це все відбувалося під революції, війни і тому подібне. Але з іншого боку, я спілкуюсь, ну, у мене дуже багато клієнтів там, з різного віку. І от якраз там десь до 35 років, приблизно, я не хочу там ставити межі, але так в основній масі... Люди їдуть за кордон, дивляться як за кордоном і кажуть, ну, все одно тут, ну, такое я хочу в Україну, я тільки привезу з собою щось цікавеньке. Так, да, і, ну, тобто, люди готові навіть іти, напевно, це навіть не про самопожертву, а про те, що не там моє місце. Моє місце ось воно, я готовий змінювати, я готовий рухатись. Це цікаво. Рухатись.
1: Приналежність до, не, навіть не додому,
2: не до... До місця, відчуття а до нації.
1: батьківщини. Так. Ну ніби, от я теж до війни, я не так його відчувала, попри <гум> те, що я була активною учасницею революції гідності, і я вже ніби якраз тоді починала формувати свої якісь такі погляди суспільно-політичні в правильному руслі, але не до кінця розуміла приналежність до батьківщини і її, ну, ніби, от от таку цінність для себе. Це це от в період війни відкрилось для мене по-новому. Але я хочу сказати про можливості, які ми отримуємо. Загалом, всі покоління, які розвиваються післявоєнний період, це покоління дуже оптимістично налаштованих людей. Тому що заряджених. На справді, угу. та заряджених. Тому що є дуже багато роботи, яку треба робити, відповідно, є багато вакансій для працевлаштування. Це правда. Просто питання, чи хтось хоче їх шукати, якщо ми говоримо про якихось конкретних людей. І це про перебудову поглядів і акцент на цінності глибинні. Тобто оцей оптимізм, це ж буде оця хвиля така, знаєш? А ще, про, а ще. Ти про неї розповідав, та-та-та. пам'ятаєш? Про угу. такий спад емоційний, потім оце підняття. І це буде але відчуватись. Одна...
3: Ні, але тут знаєте теж, момент просто, якщо там дивитися, от емоційний стан зараз, принаймні, то, що я десь бачу, я би я б не сказав, ми, ми нормально сприйняли війну, і ми з нею справилися емоційно, як на мене українська молодь, як така, тому що кинулися зразу всякі волонтерства, хто пішов в воєнкомати. Тобто ми це гарно сприйняли. І, відповідно, в нас оцієї ями, як такої, мені здається, взагалі не буде. Ну, принаймні, я зараз її не вбачаю. Можливо, там, якщо війна надалі... Зараз кажу щось гарне. А знаєте здаветься? чому? Да. Тому що,
1: наприклад, для такого, і в принципі, ціль менталочки в чому полягає? В тому, аби Щоб допомогти, допомогти mm-hmm. молоді справити з ментальним переживанням. От. Окрім менталочки, є безліч опцій для безкоштовної психологічної допомоги. Доступ до психології як науки і консультування безкоштовного, може, платного і так далі, зробив для нас дуже-дуже великий плюс в цій війні. Замість того, аби впасти в яму, ми почали усвідомлювати свої емоційні потреби. Це зовсім інша позиція. І
2: ще є дуже такий момент, дуже класний, дуже крутий поєнт. Мені хочеться доповнити, що в нас є ще доступ до різних поглядів, точок зору, якого не було раніше переважно, та, в переважної більшості людей. Якщо ми говоримо там про совок, то це Ось, зрозуміло. тому
1: що це інтернетна да, війна. Да, це
2: інтернет, і ми можемо побачити думку людини, там, якого-небудь науковця класного, і, ну, або просто якоїсь будь-якої людини, і наша коло ем, того і, скажімо так, варіативність того, як ми можемо мислити, збільшується. Правильно. І оця варіативність дає нам більші здатності до адаптації а також uh-huh. ми легше інтегруємо різні нові історії в систему наших думок. А ну,
1: критичне мислення і інформаційна да. гігієна це опція покоління Z, тому що вони народились з да. телефонами в руках.
3: Ти, О, ти, ти у нас сьогодні в подкасті відповідаєш за покоління Z. Я
1: хочу паралель просто це наводити, бо мені здається... його. Хоча нас віднесло стабільно до міленіалів. Але хлопці не погодилися до кінця.
3: Я ще тут ще просто додам по тому, чому не не має цієї емоційної ями, плюс один із факторів, це те, що реально, блін, ми за нашу молодість, нехай навіть милиняли, пережили отуди, якраз з чого ми починали подкаст кількість криз енну, що ми настільки підготовлені, війна, камон, нас вісім років, типу, революцій, три, економічна криза, тобто, і воно COVID. нас все переслідує, ковід, і воно, воно нас переслідує, настільки загартовує, що для мене Завжди буде цей момент того, що ми круті. І ми горді, нехай горде втрачене покоління, е, в картинці от в голові собі малюю картинку першого дня, і коли е, з'являється чат волонтери Львів, я дивлюсь і просто... І там
1: здається 30 чимось тисяч підписників.
3: Я, я... З кілька кількість. годин. Да. Так, і це, це люди, які, ну, якщо вони додаються в цей чат, вони mm. за замовчуванням, значить, не здаються, і зараз будуть mm-hmm. щось робити. І це момент, коли ти дивишся 12-та година, чат створюється перша година, там вже 30 Тисяч людей, шість тисяч, вісім, десять, дванадцять, і просто так от колосально набирається, набирається кількість людей, які mm-hmm. приєднуються, приєднуються. Оце для мене показник того, що блін, ми не здамося. Ще,
2: ще дуже крутий поєнт. От мене теж там досвід перших днів. Ну, перше, що я, ну, мені прийшло в голову, там в перші дні після початку війни це ну, надавати психологічну допомогу. Да? Ну там людям, які потребують. І я бачив цю динаміку, як просто зні звідки виник спочатку багато-багато різних там міні-проектів, далі хештег, Далі Телеграм, і в цьому Телеграмі там вже за тиждень було близько 10 тисяч психологів, готових надавати безкоштовно психотерапію, психологічну консультуру. Я не знав, що в нас в Україні стільки психологів є. 10 тисяч людей, готових працювати. За, ну,
1: і я це так. все поєдную, окрім е, питання фіксації на цінностях, на цінностях і так далі, я все одно віддаю належне доступу до інтернету. Однозначно. У нас між собою просто є зв'язок, і це робить для нас велику-велику перевагу, бо ми можемо таким чином об'єднуватися, створили таку фонову тилову армію, яка теж бере участь у війні, на відміну, наприклад, від нашого опонента. Та, да, до речі. Там тільки армія ботів, тобто це елемент пропаганди, яка і так була до цього. У нас це про включеність і залученість. І хотіла сказати знову, а інтернет – це про покоління Z. <різучно> mm-hmm. Ну все, я вам не буду то казати. Про мільйоніалі. Ви вже все знаєте. <різучно>
2: да. Ну, е-м, я ще хочу зауважити такий момент, що, в принципі, ці цінності якраз за рахунок дуже тісної комунікації дуже переплітаються. І, ну, взагалі, людина була для того... Ну, функція людини – це, це постійно адаптуватись. Якщо ми під таким кутом дивимось на людину, як на, там тваринку, то ми якраз зараз виконуємо цю функцію найефективніше. Ми для того взагалі ну, задумані. Для того, щоб адаптуватись. Без криз не буде адаптації. Без адаптації не буде розвитку. Тому ці кризи, якими б жахливими вони не були, на жаль, але вони потрібні, тому що далі буде розвиток.
1: 100%. Я, часом, думаю, що би було, якби під час Другої світової війни у нас був інтернет. Ну, у наших, як... у наших те третків,
2: саме. Ну, те саме, взагалі. Тобто
1: невідомо, як би все закінчилось, по
2: ну, да, <laughs> Як би все
1: розвивалось. Ну, це взагалі. Тобто це один додатковий інструмент, який визначає саме наше покоління. Умовно. Те, яке от живе зараз і бореться. Інтернет. Я Інтернет. називаю його
2: зовнішнім модулем, інтегрованим зовнішнім модулем комунікації. Я вважаю, що це от штука, яка без неї неможливо. Так. Це і тіла. уникати
1: її різним поколінням теж неправильно. Чому я кажу про це навчання впродовж цього життя і культуру цього процесу, яку потрібно впроваджувати для всіх поколінь, зокрема, починаючи з бебі-бумерів, бо це можливість отримати солідарність поколінь, один з інструментів. А зрозуміти, це... як це працює, зрозуміти, куди це рухається, чому це потрібно і які профіти це дає, в принципі, людині.
3: Ну, і, типо, класна солідарність, можливо, тоді, коли скажімо так, люди будуть на одній хвилі володіти одними і тими ж якимись і цифровими технологіями, і, ну, нехай не поглядами, але принаймні розумінням, як працює цей світ. І тому, так, да, якщо моя бабуся починає освоювати, я надіюсь, починає освоювати смартфони і інтернет, тоді я їй буду вона мене буде краще розуміти, тому що я ну, але вона мене буде краще розуміти. Я не знаю, чи я її буду краще розуміти.
1: Тут питання ну залежить але, залежить вона, від зможе. твого емоційного інтелекту і того наскільки ну, ти ну, будеш в, в цьому вузькому терпіння, аспекті. щоб навчити бабусю і дійти до цього. Ну бо це ж теж про передачу того тижну один одного.
2: Вона теж має так. без її бажання, взагалі так.
1: нічого не відбудеться. Ну, да. Я ще хочу обговорити один буквально момент. Це про активність молоді. Бо це залежить від різних факторів, я розумію. Але є дуже якась чітка така відмінність між молоді активною і молоді пасивною. Угу. І як ви загалом до цього ставитесь? Так, що думаю, думаєте в...
2: про це? Мислення. А Вся справа в мисленні. Ну, як, ну, хто куди, а я в цю сторону. Я вважаю, угу. що корінь усіх проблем – це наш мозок. І він же корінь всіх наших рішень, рішень і всіх вдалих речей. Тому мислення попереднім покоління менш, менш критичні. Ті представники, хто були критичними, стали відомими. Ми їх знаємо зараз як, ну, як відомих вчених, філософів, політиків. Хоча не всіх. Але це одиниці? Це одиниці.
1: дуже мало.
2: Так. І оцей зараз є тренд до критичного мислення. І, можливо, тому до слова сказати, в нас є такий е, вау, е, науково-технічний прогрес. Так? Ми пришвидшуємо темп якраз за рахунок того, що мислити починаємо по-іншому. І от ти зауважувала, е, що ми почали бути більш прагматичними, а вся справа в тому, що ми всього-навсьому задаємо собі постійно запитання, а на я це роблю. Якщо відповідь я не знаю, то я це не роблю.
1: Або я шукаю далі.
2: Так, да, я шукаю далі. Ну.
3: Але тут от, та... з тим активізмом і активна пасивна молодь. <рик> Ти сказав, <рик> це з
1: втомою. <рик> Ні, це, 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 це не <рик> <рик> зтомою. <зума>, це правдеформація, Олег.
3: Так, ну десь в тому плані. Не втомою з сьогоднішнього дня, а загально життєвою втомою, тому що я цим... Тоді це хронічна втома. Зумер, зумер. Я цим питанням от... Ну, немає активної і пасивної молоді. От десь в мене таке в голові сидить. Та вся молодь активна. І вся молодь мінансія. Просто по-різному. Тому що, ем, от, знаєте, для мене завжди є момент, а як поміряти то? Яким індексом, яким коефіцієнтом, та, на, наскільки ти активний і наскільки я активніший е, за, в когось. Е, і отут немає. Неможливо поміряти цю активність, тому що вона якраз проявляється в різних аспектах. Хтось е, буде щоденно волонтерити е, е, гуманітарність Наному штабі хтось буде а, донатити. типу вони обидва людини є активні. Як такі я ми, хотіла
1: ми, спровокувати, да. провокація не вдалась. Те, що ти сказав, мені дуже відгукується. А, Дякую.
3: Я до речі, хочу ще додати до того:
2: от мене така думка траптом виникла, хочу звернути увагу, що в принципі ну ми світимось там в якомусь публічному просторі, і просто складається ілюзія активності, і ми просто бачимо тих людей, які, наприклад, працюють з людьми. Там, ну, ми да. бачимо там, волонтерів, да. які в суспільній сфері працюють. Але ми не бачимо людей, які ну, сидять і пишуть книгу. Да.
0: Ну, о, те, що вони я... 10 років да.
2: пишуть книгу. Через 10 років вийде там, е, новий хіт. бестселер, хіт, новий да. Гаррі Поттер. Ну, але ми цього не знаємо поки що. Але uh-huh. це не означає, що ці люди менш активні? Так, цікава думка. Супер. Мені подобається. Як, Як це гарно, що ми,
1: що ми просто зійшлися на цьому.
2: Uh-huh. Ну що, ще затронемо іджизм і, і, і по домам.
1: Ейджизм – це біль. <свят> це мій великий біль. Знецінення, яке ми… Ну, ейджизм загалом – це дискримінація за ознакою віку. І вона може бути присутня в обидві сторони. Як стосовно mm-hmm. молодших до старших, так і навпаки. І спостерігаємо ми її повсякчас. Починаючи від елементарного вставання з… Крісла в громадському транспорті і поступання місцем, закінчуючи прийомом на роботу і дискримінацією в колективі, якимось мобінгом, який формується за рахунок того, що приходить молодий спеціаліст чи спеціалістка і виключно через період адаптації інтеграції в нове середовище отримує хвилю хейту за те, що він молодий і просто нічого не розуміє. Або ж навпаки, коли старших людей не приймають, не беруть на роботу, бо вони вже... Старші, тобто вони, ймовірно, будуть менш активними. Це, ну, це боляче. Та,
3: до речі, зачепила от якраз питання мобінгу, тому що тут якраз той момент, що ейджизм дуже часто одразу ж ідеї з різними мобінгами, расизмом і пішли в від... цьому. Будь-яка дискримінація. Дивіться, ага.
1: будь-яка дискримінація породжує енну кількість нових суспільно е, якихось моральних проблем. Дискримінація. Тому і є така страшна. По-перше, вона, вона як гниле яблуко, яке просто поширює дуже багато похідних дискримінацій. Дискримінація не ходить ніколи одна. Не можна хейтити когось одного, а потім ти такий, ну, от я не люблю тільки, там, я тільки гомофоб. Ну, Насправді, не буває. Коли, не буває. коли ти копаєш угу. в цю всю історію, то виявляється, що людина і гомофоб, і зневажає людей там, літнього віку, тобто займається іджизмом, і каже, що не всі жінки можуть бути при владі, тобто У-у-у. сексизм. Ну, одним словом, це, це, це так, такі така...
2: ядерні, суп, ядерні в сенсі ядро, ядерні, над ці... О, знову-таки, недавно, недавно в мене був про це відосі. На цінні ідеї, коли людина вірить в щось без Речно Просто так от склалося. Дійсно, колись там покоління-покоління назад, там 100 тисяч років назад, ну так, якийсь момент, який зараз ми сприймаємо як сексизм, він був просто актуальним. Тобто навіть там був чисто фізіологічна різниця і так далі. Але зараз на перше місце вийшов інтелект, а традиція лишилась. І якщо ми традицію не осмислюємо критично, а просто ставимось як до чогось традиція
1: тере... ну, ф... бо, Традиція або стереотип. Ну, традиція… Бо це ж синонім в ну, цьому да, випадку. Так, да, да, в цьому випадку не те саме. Бо синонім ем, синоніми, бо стереотипи формуються якраз за рахунок того, що в певний період часу, коли ми формуємо свою думку про світ, про щось конкретне, нам е, потрапляє саме конкретний такий кейс. От конкретно такий випадок, який в нашому мозку фіксується як е, узагальнена думка. Ну або нам з дитинства, як норма. або нам традиційно да, просто да, да. насаджують певні певні позиції. І тому критичне мислення, яке є одним з інструментів для того, аби руйнувати стереотипи, і як наслідок е, зменшувати рівень дискримінації загалом е, як таких, це наше все. Тому отут, мені здається, вся суть в тому, що нам потрібно далі вчитись ще більше критичного мислення. І вчити цього усіх
0: поколінь.
3: Так, я хотів сказати, нових поколінь,
1: але всіх поколінь. Ось якраз і солідарність тоді з'явиться. Ось якраз і
2: солідарність, тому що критично... А для критичного мислення багато не треба. Всього-навсього достатньо от задати одне запитання. Нащо? що? Знаєш, що я щось роблю, нащо що я щось думаю, нащо що я м, якось поводжусь.
1: А я, знаєш, для критичного мислення ще часом в контексті якраз дискримінації кажу завжди думати в цю сторону. А як ти думаєш, чи є на світі, бодай, одна людина, яка робить не так, як ти от собі Придумав угу. і завжди такий, ну ймовірно, є бодай одна людина, яка не є поганою з цього мого стереотипного уявлення. Тобто, там вона виходить за цей, там за а моє уявлення. Тоді цей
2: стереотип? Тобто,
1: це да. означає, що його можна зруйнувати. Бо якщо є одна людина в світі дуже багато людей, значить можна знайти ще мільйон таких людей.
2: Мені подобається. Подобається. Да.
1: Всім все подобається. По-моєму, ми вже обговорили молоді зі всіх сторін. І мені сподобалося. Я вам дякую за цю розмову.
2: Всім дуже дякуємо. Я всім нагадаю, хто з нами був. Чи не нагадував? Це
1: твоя роль. Будь ласка, мені подобається, що ти це забрали. Дисклеймер що зачитай,
2: так добре? дисклеймер, дисклеймер там за нас будуть говорити. Хоча мені дуже подобалося його говорити. Можеш сказати,
1: бо прекрасний дисклеймер і прекрасний ведучий. А в мене його
2: немає тут
1: тепер о, добре.
2: <ріст> Подкаст «Менталочка» реалізується молодвіжцентром «Крапка <ріст> Львів».
1: За підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та підтримки… Радіо «Сковорода». Ні, на радіо «Сковорода». Дивіться, оце ж Ні, ми, ми як діти в школі, знаєте, складаємо <ріст> просто абзац <ріст> по реченню. Це дуже кумедно.
3: Не вивчили за
2: не вивчили. ваші два сім, сідайте сім два епізодів. за підтримки
1: посольства Великої Британії.
2: А, так, Ні. подкаст Менталочка. за участі, власне, Олексія Удовенка. Хоча я віддаю я, перевагу Удовенко, <світ> так е- 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 кризового психолога та автора науково-популярного блогу Олексі Псі. Я не пекун кризової. Менеджерки, експертки е, з... Так, ти помітаєш, впратилось... що у
1: мене кожен раз регалії експертки... то збільшується, то зменшується.
2: <світ> Експертки-консультантки з питань гендерно-зумовленого насильства та гендерної рівності, ведучої подкастів про інклюзію на радіо Сковорда і да просто береш, іменниці. <світ> і, і Олега Малеця. Малиця, так, керівника і дуже крутого керівника, і дуже крутого співрозмовника мережі молодіжних просторів «Творе» або «Творе» ведучого подкасту «Умолоє питання». Дякуємо вам.
0: Дякую вам всім.
1: Почуємось.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
0: Для
2: мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє
0: – я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.